0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a é você também que está aí nos acompanhando pelo YouTube. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Irmo Neto, que é advogado, psicoterapeuta, terapeuta holístico, professor conceituado, admirador das ideias de psicanálise do, de Wilhelm Reich, além de especialista em leitura dos pés. Ufa, eu acho que eu falei tudo, mas se eu não falei, ele, ele vai depois explicar um pouco mais para vocês. Tá? E hoje o nosso querido Irmo vai falar sobre o seu curso de HNV, de hipnose não verbal, que está promovendo para você, que é apaixonado por essa ferramenta. E aí, está curioso? Então fique aqui conosco, porque eu quero convidar vocês para acompanharem nossas atividades no Instagram, no YouTube. E você ainda, que não faz parte da nossa comunidade Praticadamente, não perca mais tempo e clica no link que eu vou deixar aqui na descrição abaixo desse vídeo, ou na bio do Instagram do Praticadamente e faça a sua inscrição, ok? Ah, e não se esqueçam de deixar seu like aqui nesse vídeo. Irma, agora eu passo a palavra
1: para você. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui comigo, boas noites àqueles que vão ouvir depois, né? boa tarde, bom dia. É um prazer imenso estar aqui de novo, né? eu adoro o grupo do praticamente vocês sabem disso, é um grupo que eu adotei como meu de coração, né? então estou aqui com vocês sempre que eu posso, né? e quando eu não posso também. Então estou aqui. Né? E é muito assim. Eu fiquei espantado. E assim, eu até falei para Línea, me deu até uma dor de barriga. Na hora que eu vi a quantidade de pessoas do Praticamente inscritos para o curso, porque foi uma coisa que me surpreendeu, me encheu de alegria e de responsabilidade, né? Porque eu, o peso dos terapeutas que estarão ali para eu falar sobre hipnose não verbal é imenso, né? é bem grande. Né? Então, vocês me enchem de orgulho de estar aqui comigo. Né? É um prazer receber todos vocês aqui em Campinas. E o curso, gente? Esse curso eu enrolei bastante para soltar. né Toda vez que eu falava, agora eu vou fazer o curso, eu pegava um outro livro assim, ainda não, esse, esse, esse curso, conheci esse livro. O último livro que eu falei, agora chega, tá pronto, é o Corpo Guarda as Marcas. Né? Eu falei, então, com esse livro eu fecho e dá para fazer o curso. Por que isso? Quando a gente fala de hipnose não verbal, as pessoas, é, primeiro, uma, uma técnica um pouco mais... É difícil, e ao mesmo tempo é a mais primitiva, né, dentro da hipnose. Por que que ela é difícil? Porque ela exige um negócio chamado empatia, muito forte. Né? Então, você tem que treinar a empatia, né? e a empatia é aquele negócio, nem sempre você vai estar tá bem, né? nem sempre você vai atender uma pessoa feliz da vida. Né? E se você não chega lá um certo nível de empatia não vai rolar a sessão mesmo é né? diferente da hipnose verbal ou outras técnicas você ainda consegue né, é, fazer alguma coisa que, que promova o estado alterado de consciência mas na né, hipnose não verbal não então é uma técnica que exige do terapeuta muitas vezes integrar assim a entrega mais do que ele aguenta e dentro da hipnose é, nesse curso eu vou trazer uma, mais ou menos uma, a metodologia que eu uso né, nos atendimentos. Então, eu quero passar para todos o beabá mesmo, não só das, da técnica, mas como eu utilizo essas técnicas, né? Nem, como eu vou como, eu, como eu, eu faço a anamnese não verbal pelo formato dos pés. Né? Então, eu, na sexta-feira vai ser uma introdução à técnica da personalidade pelos pés. Como eu, olhando os pés de uma pessoa, eu sei como eu devo abordar aquela pessoa dentro do transe hipnótico. Então, a primeira parte, na sexta-feira, vai ser baseado nisso, né, a ah, a gente vai começar a entender um pouco a minha metodologia de trabalho. Então, eu vou ensinar o Beabá ali, né, da técnica do personagem pelos pés, voltado já para hipnose não-verbal, para o trabalho com a hipnose não-verbal, usando a técnica do personagem pelos pés. No sábado, a gente vai começar com a base da hipnose, né, porque tem gente que... E conhece, mas tem gente que não. Então, a gente vai começar com a base da hipnose, origem né, da hipnose evolução da hipnose ao longo do, uh, do tempo, né, até chegar uh, nos dias atuais com a neurociência. Vou também passar com vocês toda a parte da sintomologia do transe hipnótico. Por quê? Se você não sabe a sintomologia do transe hipnótico, dentro da hipnose não verbal, vai ficar difícil você conduzir o processo. Se você não sabe em que grau, mais ou menos, a pessoa está e o que você pode fazer e como fazer naquele estado, você acaba se perdendo bastante. Então, eu vou ensinar para vocês muita coisa relacionada ao corpo. Como o corpo manifesta tal estado? Por que que manifesta tal estado? Como eu sei que a pessoa está naquele estado? Como eu sei que ela está variando naquele estado? Quanto ela varia dentro daquele estado? Né? Uh, vou mostrar bastante a reações, né? As pessoas que estão vindo... Tem algumas que são maravilhosas para isso, né? Então, assim, quem tiver comigo no curso, vai, se quiser passar pelos processos, vai poder passar, né? Então, vai ser uma experiência para quem nunca usou, assim, vivenciou a hipnose não verbal, o trânsito da hipnose não verbal, de vivenciar um pouco ali o processo né, em si mesmo. Aqui no grupo, tem várias pessoas que já fizeram sessão online comigo, né? E tem aquelas que fizeram sessão online e fizeram presencial já mas tem algumas que só fizeram presencial, como a Lilian, por exemplo, né? Então, assim, a Lilian pode depois é, falar a diferença, né, da sessão online para a sessão presencial. Né? Então, é bem legal é, a troca que vocês vão ter ali de informações, né, dentro do curso. Por isso que eu falo que esse curso vai ser. É, eu acho que eu não sei se a gente consegue repetir um curso tão legal assim, entendeu? Então com, com tanto material disponível para aprendizado, como vai ter nessa oportunidade. É, e eu vou explorar muito isso. Eu quero que vocês, quem venha fazer o curso, eu quero que saia com uma bagagem de poder já atender uma pessoa com segurança. Então, a parte da tabela de sintomologia do transe hipnótico, eu vou usar, aqui está no um livro do professor Antônio Carreiro, né? que traz os graus hipnóticos de 1 a 50 e vou esmiuçar essa tabela com vocês para que isso fique bem fixo em vocês. Né? É óbvio que vocês vão precisar decorar os 50 níveis, mas pelo menos ter uma ideia do que são cada um deles, pelo menos do grupo de níveis, né? o que é um letárgico, o que é um sonobuto, o que é um êxtase, mais ou menos quais sintomas tem cada um deles, ou quais sintomas apresenta ali durante o trans, né dentro da, das catarses. Uh, vou trabalhar também com vocês o conceito de indução não verbal e transe hipnótico. As pessoas confundem muito indução com transe. Indução é levar a pessoa de um estado ao estado homejado. Isso é uma indução. E aí tem várias induções. Tem as verbais e tem as não verbais. Inclusive, hoje eu coloquei uma rius uma falando o quê? Mostrando que um cara mostrava a tatuagem, a menina olhando a tatuagem, de repente a menina, paf, né, caía, entrava em transe. E ele falando para todo mundo, ah, é a tatuagem que faz isso, uma tatuagem especial. Mentira. Na verdade, a menina estava segurando o braço dele e quando você está segurando o braço de uma pessoa, que nem se o braço, meu braço para ela segurar, é, funciona. Quando você vê uma pessoa usando o pêndulo, se você olhar o dedo dela, você não vai ver movimento. O pêndulo gira que nem louco ali você não vê o movimento do dedo. Por que, que você não vê esse movimento do dedo? Porque é um micro movimento que faz o pêndulo girar que nem doido. Uma velocidade impressionante que você fala, não, ela está com o dedo parado, né? E, na verdade, não. É um micro-movimento que o pêndulo percebe. E você consegue interagir com isso né? de uma forma que o seu inconsciente se manifeste ali. Quando você pede para uma pessoa segurar seu braço, existe essa, essa mesma característica. Existem micros movimentos no meu, involuntários no meu corpo, passando para aquela pessoa a minha intenção. E ela vai captando isso. E aí já chega uma hora que ela vai cair mesmo. Mas isso depende do que da minha intenção. Dentro da hipnose não verbal, o que manda é a intenção e a segurança que você está passando aquele objetivo para a pessoa. É diferente da verbal que você vai falando e a pessoa vai te dando feedback no curso, né? Na não verbal, a hora que ela que ela começa a entrar ali em catalepsia, você já vê, é entrar aquela é, catalepsia, psal! Exato, então. No magnetismo também, a intenção manda muito, né? na fascinação também. Ah, então, o, tudo isso são induções. Tem induções de David Elmer, tem indução de choque, tem vários tipos de indução. E tem as induções não verbais. Então, eu vou ensinar para vocês algumas algumas delas, né? Tem, são várias e várias variantes dessas induções que, que fazem o mesmo efeito. Né? Então, eu vou ensinar a indução, porque... Graças a Deus, eu tive dois professores incríveis. Eu tive o Antônio Carreiro e tive o Jean-Carlo Russo. Então, eu aprendi indução não verbal com o Jean-Carlo Russo e aprendi transhipnótico hipnótico com o, Jean, com o Carreiro. Né? Que nem os toques que eu vou ensinar para vocês, a região dos toques e tudo mais, grande parte vem do Carreiro, quando ele falava que aqueles toques eram os toques de Charcot, que eram os pontos que Charcot descobriu, que vem da, da cultura, né Se você pegar as corações musculares de Reich, elas estão basicamente em cima dos sete chakras. Então, uh, a gente vai trabalhar todos esses conceitos, né, da, da evolução dessa compreensão do corpo dentro do sete terapêutico, ou seja, dentro do ambiente de terapia, né, que isso acaba ficando mais forte com raio. E aí a gente vai entrar um pouquinho nesses processos das corações musculares, como é que elas se formam, porque se formam como você faz lidar com elas, depois a gente vai passar um pouco sobre a biodinâmica também da Gerta Boysen, né, para vocês entenderem as couraças, tem couraças que são rígidas, né, que são musculares e rígidas, e tem aquelas que são flácidas. Tem aquela pessoa que é fofinha, ela não tem músculo. Ela é grande e é fofinha, ela não tem, ela não tem músculo, ela tem, ela tem corpo, se aperta é fofinha. E essa, isso também é uma couraça, só que é uma couraça flácida. Né? Então, existem couraças hipertônicas e hipotônicas. E aí a gente vai discutir bastante a respeito dessas couraças também e como você tem que produzir, assim, trabalhar com elas dentro do, do transe hipnótico. Vamos trabalhar também a questão de manter a pessoa em transe durante a sessão. Porque uma coisa é a indução, ou seja, levei a pessoa ao transe hipnótico. É, né? beleza, ela está no estado atrás de consciência. Como é que eu mantenho ela nesse estado por uma hora? Porque se eu parar de dar estímulo, ela volta. Se eu der o estímulo errado, ela volta também. Se eu der estímulo de mais, ela volta. Se eu der estímulo de menos, ela volta. Então, como eu mantenho tudo isso durante uma hora? É isso que eu vou ensinar a vocês: aonde tocar, por que tocar, como perceber qual toque está causando o quê, por que você tem que estar tocando aquilo. Né? É, muitas vezes, dentro da hipnose não verbal, você vai fazer uma pré-programação de transe né? que a gente chama de pré-talk na, na verbal. Então, quando eu estou fazendo a anamnese do formato dos pés da pessoa, primeiro eu estou mostrando para ela que eu sei como ela é, que eu compreendo ela. Depois, eu já falei também das limitações dela, que é isso que a gente vai buscar muito mais durante o transe. Quais são as limitações que a gente está vendo ali naquele pé? Sim, e aí vem o acolhimento, formas de acolhimento, como fazer o acolhimento, Lilian, bem colocado, uh... Porque cada tipo de, de, de pé tem uma maneira de ser acolhido. E é isso que as pessoas é, não compreendem muito bem. Elas querem pegar uma coisa, uma meio que fórmula de bolo e aplicar para todo mundo. Não dá certo. Porque você tem que saber que fórmula de bolo e quais elementos dentro dessa fórmula de bolo você vai aplicar para determinado grupo de pessoas. Né? Um, um, um hipnotista que tem uma tarimba aí de... Dez anos, ele consegue perceber isso com o tempo. Mas uma pessoa que está começando agora é muito mais difícil se não sabe uma técnica com uma personagem pelos pés, por exemplo. Então, quem vier para esse curso vai ter essa noção já de cara. Eu vou falar muito a respeito dos três cérebros, como os três cérebros operam, qual pé está relacionado a qual dos cérebros, por... então, qual se está relacionado a esse cérebro, como eu tenho que aplicar o, o transe, né? como eu tenho que aplicar aquela indução, o que eu devo fazer durante a indução. Tudo isso é, vai desde de Char de, de Charcot, né, que eu vou passar um pouco de Charcot, vou passar por Reich, vou passar por Osho, né que aí eu vou seguir um pouquinho o livro Processo Cartático, vou chegar em Décio Van der com vocês. Né? Então, uma hora ou outra ali, a gente vai estar tá falando é, dos processos traumáticos que a gente está vendo no corpo. Por quê? Porque Reich já via isso. O que ele chamava de resistência, o que ele chamou de angústia do orgasmo, o que ele chamou de angústia de cair, eram traumas. Que levavam a pessoa a fugir da terapia. Que levavam a pessoa a uma transferência negativa muito forte. Né? E aí eu vou trabalhar um pouco vocês essa questão de transferência, transferência positiva, transferência negativa, os perigos da transferência positiva e negativa dentro da hipnose não verbal por causa dos toques. Né? Porque o contato ali é mais intenso. Então as transferências são viscerais. Ou seja, são muito fortes e muito rápidas também. Então, isso vai ter que ser bem trabalhado com vocês. Eu quero explicar muito isso. né Inclusive, semana passada, né teve um amigo meu, terapeuta, que entrou em contato comigo falando que ocorreu com ele um processo chato. E acontece mesmo. Isso, ele fazendo um atendimento online. né Imagina presencial. O problema que ele estava relatando é vezes 20. Então, é, é, são questões ali que não falam nos outros cursos. As pessoas têm muita preocupação em ensinar a técnica, ensinar você a produzir o um efeito e tá, beleza. Não, eu quero que vocês saiam de lá com uma noção muito boa, que vocês vão atender pessoas. E pessoas, né, a base da, do, 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 do ser humano são os mamíferos. Né? Então, é, um, né, como todo bom mamífero, todo mundo é bom até que acorda ruim. É, nós somos animais racionais, mas continuamos sendo animais. Né? Então todo mundo é bom, até o dia que acorda ruim. Né? Pô, mas ele não era assim, tá? acordou. E aí? Qual explicação tem? Não tem. Sabe aquele dia de fúria, tem aquele filme Dia de Fúria? Cara, bonzinho, aquele dia acordou ruim. Né? Imagina o estrago que ele fez na cidade. E tudo isso a gente vai falar muito durante o curso. Né? É, vou conversar com vocês bastante também é, com relação. Uh, como ampliar tudo isso depois, né, como você vai poder aplicar as técnicas que você já usa dentro da hipnose não verbal, a gente vai discutir bastante isso, né, e aí eu vou trazer exemplos de vários terapeutas que já estão fazendo isso, né, e, uh, eu não quero que vocês percam o que vocês já sabem, ah, para mudar de técnica, né, eu tive que fazer isso porque na minha, assim, eu, eu saí da hipnose verbal, gente, e em 2016 e eu Olhava os vídeos do Carreiro no YouTube eu ficava maravilhado. Eu falava assim, não, não é possível que ele consiga fazer tudo isso. E né? eu quero ver. Eu preciso ver isso. É, porque, assim, para você causar o efeito que ele causava lá, porra, haja lábia. E ele fazia isso com um monte de gente. Mas não, não é possível. É, o primeiro curso que eu fui, eu saí chocado. Sabe quando você sai meio desnorteado no último dia? Você sai voltando com um monte de caraminhola. Você fala, cacete. É possível, mas como? E vi tudo de novo e pior. daí, Porque daí tinha mais êxtase. Aí que a cabeça pirou, entendeu? Aí quando ele falou que ia fazer o curso em novembro, tava eu lá de novo. Mas eu cheguei, porque daí eu já fui atendendo um monte de gente, né? Tra trazendo a hipnose não verbal para minha vida. Em novembro eu cheguei lá, é, das 8 às 9 ele sentava na mesa e falava assim, quem tiver pergunta, pode fazer. Era nove e meia, eu tava fazendo pergunta para ele ainda. E assim... Eu tirei o ano de 2016 para dominar essa técnica. E, gente, para quem é da verbal, dá um desespero, porque tem hora que você quer falar, entendeu? Então, você quer misturar, né? Eu falo assim, eu não posso misturar, porque ou eu faço perto ou eu faço uma coisa que não é nenhuma coisa nem outra. Então, eu quero aprender essa dele. Eu vou trazer todas essas dificuldades que eu tive para vocês, que eu não quero que vocês enfrentem. Né? Então, vai ser um curso que eu vou ali é, entregar tudo que eu sei, né? Desde 2016 até hoje, para vocês, ali do dia a dia, com é a hipnose não verbal. Né? O que dá certo, o que não dá certo, é, o que pode ser usado e funciona, o que pode ser usado e não faz efeito nenhum, para vocês ficarem perdendo tempo. né? E assim, eu tô sempre fazendo testes, né? É, e nem agora eu tô fazendo teste com uma lanterna de luz vermelha, luz azul e luz é, violeta, né? Ela tem as três luzes. eu tô tendo uns efeitos muito interessante com luzes. Luzes e vibradores, é. dependendo do jeito que eu coloco o vibrador junto com a luz, muda completamente o, o, o processo cartático ali. Então está sendo bem legal de, de, de experimentar isso e depois vou mostrar isso para vocês no curso. Vou mostrar os olhos essenciais que eu uso né, e dar uma explicação um pouquinho do porquê usá-los. Eu acho que vai ser um negócio bem bacana. Então é que eu tô, né? Sábado vai ser bem intenso, vai ser bem puxado. É, domingo também, né? E assim eu vou até a hora que vocês aguentarem né, no domingo. Então, vocês ficarem lá até as 10 horas da noite, eu estou lá né, filmando e falando. Vai, a minha, passagem se...
2: é só minha passagem é só segunda-feira. E Minha passagem é só segunda-noite.
1: Ótimo, vamos lá. E aí, <risos> o que acontece, <risos> gente? É, top, top. É... Eu estava conversando com o pessoal do grupo do de vale Mente também, quando né, é? Ontem, Kaji, para a gente é, aproveitar que vai estar todo mundo reunido, então, na sexta e no sábado, a gente programar algumas atividades em grupo, direto, online, ou via Instagram, ou via uh, Zoom mesmo, uma sala fechada para o pessoal do Praticamente, não sei como vai ser, mas eu queria fazer uma, pelo menos, na sexta e uma no sábado, aproveitar que vai estar todo mundo lá, imagina, uma roda de conversa realmente é, presencial, existencial ali, né, e, com essa, essa parte presencial e online de quem não pôde estar ali com a gente. Então, vai ser uma coisa bem legal né, que vai ficar aí como um marco para o nosso
2: canal.
3: Isso
1: é legal.
2: Realmente vai ser um marco, porque a gente ainda não conseguiu reunir todos os, pelo menos os gestores, presencialmente. Nunca, nunca conseguiu. E dessa vez vão estar todos os gestores. E é, pelo que eu já conversei com algumas pessoas que não vão poder participar, mas vão dar uma passadinha. Devem entrar em contato aí para dar uma passadinha. Uma das pessoas é o Durante dar uma passadinha aí e vai ser muito bom. Agora, é, Irmo, tem umas, umas perguntas assim que foi deixada aqui no chat com é. relação como se faz com a questão de imagem, se for, se caso a sessão for gravada, tem sempre que gravar a sessão? É o ideal é gravar? Como é que, o que você orienta é. com relação a isso?
1: Eu gravo, eu gravo todas as minhas sessões, né? Eu gravo para mim. Então eu aviso a pessoas que estão passando tá gravada, né? Está ali a câmera. E eu gravo, entendeu? Pra mim. Então, quando é uma pessoa que eu não conheço, que é, é a primeira vez, segunda vez, tá gravado. Se a pessoa já tem uma intimidade com a técnica, já tem uma, uma intimidade comigo, já conhece meu trabalho, já não precisa mais, não precisa da gravação, entendeu? Mas porque existe já um elo de confiança entre vocês, existe ali uma compreensão que você percebe que é verdadeira, então você sabe que aquela pessoa não vai te prejudicar. Mas quando assim, é uma pessoa que você está conhecendo pela primeira, pela primeira vez, pela segunda vez, você não sabe referência da pessoa, grave. Grave porque assim, teve uma época, gente, que a hipnose estava em alta, né? principalmente na época do Bem Dormido, bem dormido, né do, do Fábio Coentes. E aí o que acontece? O Fábio está atendendo muita gente. E a elite né? social de São Paulo, Rio de Janeiro. Então... E era cara né? a sessão com ele. E ele começou, a, assim, alguns hipnotistas começaram a ter problema de pessoas que iam e saíam falando que tinham sido abusados e tal, 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 tal. tal começava a extorquir dinheiro, entendeu? E chegou uma época que o Fábio Coentes atendia pessoas com duas pessoas na sala. para evitar isso. Então era filmado e ainda com duas pessoas na sala. né Então é, é complicado. Porque, assim, pessoas de má fé tem tudo quanto lugar. Você tá ali de coração aberto, querendo ajudar e a pessoa tá querendo tirar dinheiro. Então... Você tem que saber o que você tá lidando, com quem você tá lidando. Então, a regra é gravar. Sempre. para sua segurança, para você poder provar. Olha, aconteceu desse jeito. Tá aqui, ó.
3: É, eu não sei se você concorda. Tem casos até, caso até, inclusive, de falsas memórias. Como você falou, você dá o toque e tal, e a pessoa é, volta lá
1: no tempo e ela acha que foi você. Um negócio, assim, muito louco. Não, isso chama-se... É isso nem sempre é falsa memória. Isso aí chama-se transferência mesmo. É que nem uma pessoa que é vítima de abuso, dependendo do toque que você dá, você vai disparar toda aquela carga. Isso. Quando ela volta, a primeira pessoa que ela está ali é você. Então, ela vai transferir toda aquela carga dolorosa, né? que nem a gente estava falando do Experimento da Maria, toda essa carga ruim para a pessoa que está na tua frente, a primeira pessoa que está ali. E outra, você foi que levou ela a relembrar aquilo que ela não queria relembrar. Né? Como é que funciona o trauma? O trauma está aqui embaixo e eu vou empilhando um monte de coisa para que ele fique lá embaixo. Eu não quero, ele dói. É uma personalidade é, primária, Ela muitas vezes, né, ela acaba neurotizada e dentro dessa neurotização, ela cria uma personalidade secundária. Essa personalidade secundária, isso a gente vai conversar bastante no curso, é o que chega na terapia. A personalidade primária, não. O que chega para terapia é a secundária. Só que quem é a secundária? A secundária é o ego com o alter ego. Quem é a primária? É o ego com o isto. Isso. Quando você pega e joga ela dentro da hipnose não verbal, você vai mergulhar e chegar na primária. Só que a hora que você chega na primária, você vai acessar basicamente as três matrizes principais. Matriz familiar, matriz sexual e matriz religiosa. É, eu chamo isso de colunas, né? Então
3: tem as colunas de sentimentos negativos, né? Raiva, ódio, tristeza, angústia. E tem o um evento sensibilizador inicial, como você falou lá na causa. E tudo relacionado ou parecido com aquilo, a mente vai classificando e vai somando ali. E quando você implode uma coluna dessa, numa hipnose não verbal, toda aquela catarse, tudo aquilo vem para fora, mais ou menos assim,
1: né? É, é um pouquinho mais profundo que isso. Então. As matrizes, elas são a base de formação dos arquétipos. Então, assim, a matriz familiar, dentro da matriz familiar, você tem arquétipo de pai, arquétipo de mãe, arquétipo de irmão. De filho, arquétipo de... é dentro da matriz religiosa, você vai ter arquétipo de santo, arquétipo de demônio, arquétipo de pessoa que vai para o inferno, aquela que vai para o céu. Vai, vai ali tem. Dentro da matriz familiar, é, sexual, você vai estar tá ali, todo o que você quer, as funções e as repressões. Uhum. Né? E essas matrizes, elas tão, muitas vezes, elas se interligam. né Quando a gente fala de matriz separada, parece que ah, dá para estudar as três separadas. Não, não dá, porque elas estão meio que fundidas uma na outra. Então, assim, padre pedófilo. É matriz Isso. religiosa e matriz sexual. Uhum. E pedófilo. Matriz familiar, matriz sexual. Né? aquela aquele aquele menino que fala que vai ser padre matriz familiar e religiosa então assim você vai ter toda uma gama de estruturas aí que entrelaçam essas matrizes e essas matrizes são cláusulas pétreas mexer com elas você vai ter você vai mexer é, uma resistência brutal porque assim ali é só a pessoa com ela mesmo você pode levar la até a porta se ela quiser mexer ou não, você está ali para dar assistência, mas você não pode interferir. Né? Ela tem um livre, ali entra o famoso livre-arbítrio e você, ali como terapeuta, o seu trabalho é levar ela sempre àquela porta. Se ela vai abrir ou não, se ela abriu o que ela fez lá dentro ou não, é outra conversa. Né? Então, não existe, é, dentro da, do, do meu conceito, destruir colunas ou quebrar alguma coisa, porque a, a minha função não é essa. A minha função é levar ela até uma porta.
3: Sim, mas isso na hipnose não-verbal, no caso de uma catarse, você levou da porta. Mas aí vai ter as reações, as couraças, tudo
1: isso. Mas eu vou acolher tudo isso e vou ajudar ela a dissolver isso e compreender por que que ela está dissolvendo. Uma coisa é o corpo dela. Outra coisa é a mudança que ocorreu no corpo, o que que vai gerar Mental. de... Comportamental e psicológica a futura. É, tanto é que eu falo que a hipnose não-verbal é, é a terapia da, da, do gado né? Por que do gado, porque a pessoa vem come 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 come, depois que acaba a sessão ela vai combinar o que ela comeu durante uma semana. É isso aí. Então, ela vai perceber as mudanças, né? Nossa, antes tal coisa fazia tal coisa, tal coisa não faz. Nossa, minha cabeça está vazia, né? A minha cabeça, eu não estou pensando em nada. Nossa, aqueles pensamentos chatos não estão vindo, então está um louco na minha cabeça, né? Nossa, eu tenho agora, antes tal pessoa quando eu via me deixava com ódio. agora eu vi não aconteceu nada. É, só que muitas vezes o ódio que ela não está sentindo dela, ela a sentir de mim. Mas tudo bem, né? eu recebi para isso. É como ele uma pedreira: voa tudo para o ar,
3: depois cai as pedras que é mais pesado, depois vem a poeirinha até se sentar.
1: É por aí. É, é por aí. aí. É, então, tudo isso a gente vai conversar bastante, eu vou ensinar bastante. Tem como esquecer? Não. 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 Só muda o sentimento e emoção. É, o que vai mudar é exatamente como você se relaciona com isso que você quer esquecer. Porque o que acontece? Dentro da hipnose não verbal, não tem comando. Então, como não tem comando, não tem esqueça isso. Não tem esse comando. O que você vai aprender... né? Eu gosto muito do conceito de trauma da, da Luci Helena, né, que ela fala dentro da filosofia. O que, que é um trauma? É uma situação que eu vivi, que foi dolorosa, e que eu resolvi não tirar lição nenhuma. Agora, aquela situação que eu vivi foi dolorosa, e eu consigo... Colocar na balança e falar foi ruim, mas o que eu aprendi valeu a pena o preço que eu paguei? Não tem trauma. Então, o trauma ele é muito mais uma situação onde eu vivi, doeu e o preço que eu paguei foi mais alto do que eu queria. Aí você fica com ela. É isso que a gente vai lidar ali, entendeu quando você está soltando as curaças. Porque ali é um trabalho de, de dentro para fora. E você tem que saber o limite. Você vai soltar uma vez. Aí você percebe a reação do corpo. Se o corpo volta, eu deixo. Depois eu vou conversar com a pessoa. Depois que acaba, olha, eu puxei seu, seu ombro para baixo, aconteceu isso, você deu, respirou melhor e tudo mais. Só que depois você voltou. Por quê? E a pessoa sabe, gente. Todo mundo acha que a pessoa não lembra. A pessoa lembra de tudo hipnose não se perde a consciência. Pelo contrário, se ganha hiperconsciência. Você ganha hiper a consciência. consciência dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus atos, dos atos do terapeuta, do ambiente. E você é tudo isso, e muito mais que tudo isso, junto e misturado. Então você está com hiperconsciência. Você, tá com uma, você não, não perde o controle, você é o controle. Olha que louco isso. Você não perde o controle, você se torna o controle. E tudo isso é muito bonito de você ver. Porque a pessoa, às vezes, está no maior processo cartático, ela se batendo todo, você vira para e fala assim, mexe o dedão do pé direito, ela pum, mexe a mão, a mão esquerda, mexe os dedinhos, ela pum. Aí você fala assim, pô, ela está se batendo toda, parece que ela não está, e ela, ela responde numa boa. Essa é a maior prova de que ela não está inconsciente, né? ela não está viajando, ela não está à mercê né, do, do acaso, ela é o acaso
2: e, de uma certa forma, quando você está com seus processos, vamos dizer assim, mais resolvidos, é, é muito mais gostoso. É, é gostoso, né? É um estado tão gostoso que muitas pessoas não querem, entre aspas, voltar. Elas não querem voltar. né Porque, na verdade, é um processo muito gostoso. Né?
1: É assim, ó, a parte a, as primeiras sessões são mais dolorosas. Né? Então, eu não vou mentir. São mais dolorosas. Só que, conforme você vai limpando os entulhos, que vai abrindo espaço, que vai saindo aquelas coisas mais pesadas, começa a dar lugar né, a quê? Ao prazer, ao desfrutar algo que antes você não podia. Então aí sim começa a fase do que a gente vê, por exemplo, na Kundalini Yoga, né, que é a despertar da Kundalini, aí você começa a ver todo o processo... É, de evolução do prazer, a pessoa se permitir sentir né, aquela vibração que começa lá na pelvis, chega na cabeça e depois entra pro zóio e sai pro topo da cabeça e ela ri, e chora e, e grita e fica quieta ao mesmo tempo, entendeu? E, e aí começa, e ela, ela, ela começa a perceber que ela pode se sentir viva. É, mas esse processo, ele tem que passar primeiro para um processo, eu falo que é igual reforma, né? Então, a primeira fase da reforma é horrível. É, é transtorno, é poeira para tudo quanto é lado, é, não tem mais... Né? Só que depois da reforma fica um negócio maravilhoso. Daí você pode curtir a casa. Então, a primeira coisa é, são essas reformas. Então, são mais complicadas e doidas. Né? E é, isso e a toda, vai...
3: toda a crise, toda a aberração, toda a catarse, ela tem início e fim. E é benéfica. E como você falou, é, cada vez que a pessoa entrar no processo vai ser cada vez mais leve mais tranquilo
1: então não, não é eu não posso falar toda vez porque não é um padrão né é, porque assim conforme você vai amadurecendo o processo é, você também vai amadurecendo a, a sua capacidade emocional de acessar coisas mais dolorosas também né então assim é... não saber lidar né é então eu falo que existe um processo de amadurecimento emocional que permite você lidar com coisas cada vez mais pesadas
3: quando você entra no, no loop físico, experiências, imagens, emoções, sentimentos, crenças, você está no automático, você não controla. A partir do momento que você começa a ter catarses, crises, aquilo vai aliviando, você começa a ter controle, é de dentro para fora. Ao contrário de antes que vinha, de fora para dentro, entende?
1: Isso, isso. Mas é, isso também tem a ver com... Quando a gente fala assim, é, tal coisa me dá um frio na espinha. Nossa, se eu ouço tal, se acontece tal coisa, se eu vejo tal imagem, eu sinto um nó no estômago. O que que essa pessoa tá me dizendo? Que tem gravado visceralmente nela um trauma. Então é isso tudo, que eu vou deixar bem explicadinho lá, para as pessoas compreenderem o que que ela tá usando e por que que ela tá usando. Porque o grande problema hoje é que a pessoa quer trazer a hipnose não verbal o que não é da hipnose não verbal. E aí não encaixa. Não encaixa. Porque dentro da hipnose verbal é uma outra linguagem e você está trabalhando com coisas que não tem nada a ver com a verbal. Tanto é que, ah aqui é verbal, eu indico a Gi. Né? Eu indico o André, eu indico a Líria. É, porque não é a minha praia. Eu deixei de usar essa linguagem há muito tempo. Então, aí sim, você vai trabalhar com ressignificação, você vai trabalhar com mapas, você vai trabalhar com estruturas, né? com os bonequinhos da Gi. Aí é outra conversa é mais light, não é tão pesado, é, não, não tem processos dolorosos tão intensos. Tem, tem, mas não são tão intensos, né? Então, assim, é outra conversa. Quem procura hipnose não verbal, é, geralmente já tentou tudo e não deu nada certo. Aí, assim, é o último recurso. Quando as pessoas chegam em mim, elas falam assim, não, sabe o que é? Eu lembrei de você, porque, assim, eu já passei por isso, 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 e ó, até fulano que é muito bom não consigo me colocar em... Ah, vamos ser tonto, entendeu? para perceber que ali o buraco é lá embaixo. Né? Então, é diferente. Porque ali, é o, geralmente, eu peguei uma pessoa, que chegou em mim, ela tinha 16 anos entre psiquiatra, psicólogo e análise. O marido dela trouxe ela para mim, ela parecia uma velha de 80 anos. Ela tinha 48. Juro, gente, o corpo dela arqueado, ruga, ela, assim, era um, parecia 80 anos. Não parecia que tinha 46. Não, o cabelo mal, mal sabe? A pessoa desleixada. Óbvio, estado depressivo forte. né, Nada, dava alegria e tudo mais. Na primeira sessão com ela, do meio da sessão para frente, essa mulher começou a dançar. Com os olhos virados, a, a hora que soltou a pélvica, ela começou a dançar, dançar, dançar. O marido dela levantou e ficava em volta olhando assim, ó, ele não estava acreditando porque ele falou assim, a última vez que ela dançou foi num carnaval, tal, 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 o oponente ainda era namorado. Aí ele sentou e começou a chorar. Acabou essa sessão, essa mulher tinha vício no rosto. A ruga parecia que tinha desaparecido, ela, ela ganhou vício. Na terceira sessão, ela chegou com unha pintada, batom, cabelo arrumado, vestido. Não parecia a, a, aquela primeira mulher, não tinha nada a ver mais. É, o interessante quando você olha os olhos, eu sempre observo os olhos, quando chega e quando sai. Ficam altivos, brilhantes. Exato. É muito Exato, porque a pessoa volta a ter esse brilho no olho, né? Esse T mais T grandão, né? É um T, né? t grandão. Para não ficar falando.
2: Oi, irmão, uma pergunta. É... O, o, o André falou, até trocou de marido, né? Não, Olha só, é... tem alguma contraindicação à hipnose não verbal? Você. É... Vítimas de
1: abuso, é, eu converso, reconverso, converso de novo, porque vítimas de abuso é extremamente desafiador. Assim, eu faço, gente, com crianças de seis anos, tem resultados incríveis. tá Então, assim, com relação à idade, não, eu já fiz até em grávidas, vou falar nisso, não vou falar isso aqui agora, mas, mais mas vou falar bastante no curso, se pode ou não, também em o que aconteceu com o que eu fiz, né e qual a minha opinião com relação a isso, eu vou falar no curso. Mas é assim não tem limite de idade, o que tem é. desafios maiores de acordo com os traumas que a pessoa enfrentou durante a sua vida. E você tem que ser bem claro com a pessoa. Quando você vai fazer traumas não verbal, principalmente na linhagem, né? envolve toques em lugares, né, pouco convencionais, né? Então você tem que explicar. Ó, oh, gente, vai ser. Eu vou fazer toque aqui, toque aqui, toque aqui, toque ali, toque lá. O toque em tal lugar vai ser assim. Pode ser assado, pode ser que você senta isso, pode ser que você senta aquilo. Tem algum lugar que eu falei que te causa desconforto só de eu falar? Tem. Qual? Põe a mão para mim. Então, nesse lugar, você me permite... Você ponha, eu ponho a sua mão e põe minha mão em cima da sua mão? Assim pode? Ah, assim pode. Não, assim não pode. Aí eu vou testando o limite. Dependendo do limite, eu falo, olha, hipnose é não verbal não é você. Simples
2: assim. E tá tudo e, bem. E com relação à saúde? A pessoa tem algum problema de saúde? Tem algum problema que você recomenda... Todo mundo
1: que possa dormir e morrer durante o sono não pode fazer. É Assim, ó, todo mundo que pode dormir e não acordar nunca mais, não pode.
2: Tipo, problemas cardíacos, pressão, porque todo mundo pode dormir e não acordar nunca mais? Exato, mundo pode. Todo mundo pode. Porque o que acontece? <risos> Muito bem, né? Tá, Só na carne no domingo,
3: hein, tá? Só <risos> tá, na carne no domingo, eu tô ouvindo. Então. Aí, mas, mas assim, ó, Vamos pessoas com. Um DPOC não é indicado, pode dar crise, ela pode acontecer o pior, entendeu? Alguns problemas cardíacos, dependendo do problema cardíaco, também não pode fazer. E é, epilepsia, vamos ao caso da epilepsia. Ah, você conversa com a pessoa, ela tem lá uma crise de epilepsia de meia hora. Se você fizer e ela se salta ou oh, me tiver um, uma crise de epilepsia, ela vai ficar meia hora ou mais na hipnose. Você vai dizer, ah não, tá, eu tenho cinco minutos de epilepsia e passa. Não é garantir que vai ficar só cinco minutos, mas é mais favorável. Aí ainda você pode arriscar ou não. Isso foi o que eu aprendi. Se está certo ou se, não, ou se está errado, não sei. Isso eu vou discutir muito com quem tiver no curso. Tá? Não, pois
1: é. Eu, tô, eu só estou passando do que eu conheço. Tudo bem, aí o seu curso é o seu curso. Não vou discutir aqui, vou discutir. Quem está no curso vai ter essa discussão lá. Né? É, o que eu falo é o seguinte. Transhipnótico... É, me corrija se eu tiverem errado aí. Transimpinótico é um processo natural que ocorre de forma involuntária toda vez que você entra em sono rem. O que eu faço é pegar esse estado de sono reino e ampliar ele. Mas tem mais coisa que isso, né? Não, senhor. <risos> no, no, reino, no sono reino não tem catarse. Pode que
2: tem. Pode ter, sim. Mas, sim. A ele que não. Não, tem,
1: mas então, não é. Mas não é. Você é conhece que não chutou o marido? Que não saiu, que não acordou gritando? Só da risada de uma eu conheço, entendeu? Porque eu sei. Né? E aproveita, inclusive, disso para socar mesmo. Entendeu? Ah, eu muito, muito pesadelo, né? Quem nunca mijou na cama sonhando que estava mijando na privada? É, que é a mijada mais gostosa do mundo. A hora que você acorda, você está tudo... Né? Ai, meu Deus do céu, mas estava tão bom. Que <risos> que você sonha?
3: Né? Você tá... um cantinho aqui, tava tá tudo muito bom. <risos>
1: Então assim existe muito mito, muita lenda, muita coisa que eu vou discutir muito nesse. Né? Meus alunos vão sair com base para falar pode, não pode, porque pode, por que não pode. Mas não é porque o irmo falou, é porque a literatura está falando. e Estudos científicos comprovam X, Y, Z e não comprovam X, Y, Z. Então é por aí, gente. Vai ser assim, é, é legal dar umas trazer nessas questões porque são questões polêmicas que envolvem. Sim, trans... Tem três
3: polêmicas mesmo. E assim, né, não é garantia, não é porque a literatura diz que não pode fazer. A gente vê tantos casos aí na história da hipnose que ah, isso aqui não dava, isso aqui não funcionava, foi lá fez e resolveu, como você falou, entendeu? Então assim, é, vai muito do tato, né? tem que ter o tato para saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir, o que de acordo com a anamnese, o que você falar com o cliente, o que ele está disposto a fazer, o que ele está disposto a passar. Então tem, tem todo um arcabouço
1: aí para ser analisado. Né? Então, eu parto do seguinte princípio, quem tem limite é município. Então, o limite ali é um limite agradável, que aonde é onde algo agradável existe. Né? Eu gosto muito de uma... Tem várias lives do Fábio Peloso e da Débora. Em várias delas, ele fala que quando há um processo de enamorado, né? de enamoramento, de, de sedução entre terapeuta ou psicanalista e cliente, tudo flui melhor. Então, é assim, é o apaixonar-se, deixar-se apaixonar. -se, deixar -se apaixonar. É, é o querer bem e sentir-se também querido bem. É, é, uma, é, uma, é, um, é uma, uma, uma conexão, é uma conexão de empatia tão forte que você confia naquela pessoa como se você conhecesse ela há 30 anos. Se isso acontece logo de cara, você vai ser o melhor terapeuta do mundo, o melhor pilotista do mundo para uma pessoa. E isso é bem explicado lá pela Débora e pelo Fábio. Né? Porque tem uma hora que os dois estão se olhando ali e você vê o olhar de, de, de admiração de um para o outro, que né? parece um olhar de, de, de namorados mesmo. Né? Então é muito legal. Eu não consegui ler, lembra o que, que ali a Gi colocou?
2: O melhor profissional independe da área de atuação.
1: Exato. Gente, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês aí, vocês veem que vai ser bem polêmico e nós vamos ter um grupo que né, de polêmica sabe bastante, né, de conhecimento para gerar polêmica também tem bastante, então as discussões vão ser de alto nível, então para quem quer né, aprender realmente sobre hipnose, sobre transe hipnótico, é, sobre limites éticos e o que não é ético e o que... Né, deve ser ou não deve ser ético, é, a gente vai passar por várias abordagens em relação a isso também. Né, então, o curso vai ser isso. Basicamente, vai ser um, uma bomba de, de, de conteúdo para todo mundo. Irmo, então, uh, para a gente fechar aqui,
0: me faz um favor. Fala sobre uh, os dias, para quem é, o que, que você está promovendo em cima disso, ah, quem tá vai poder fazer. Como é, mas, é que é se, se tem o link? Mas antes eu gostaria eu... De,
2: de fazer um comentário. A, a Gia comentou, né? Tem muito, muito professor que não sabe ensinar o que fazer se acontecer determinada situação. Então é melhor, em vez de ensinar, falar o que não se faz. Isso daí é uma verdade. Porque, assim, a, pelo menos a gente que lê, estuda, vai lá, né? É, é, vai nas pesquisas, vê quem está fazendo mesmo, vai na prática. Você vê que tem algumas coisas que são ditas e que você vê que a pessoa que está ali, ela não... não eu, às vezes eu comento com o Tem pessoas que eu vejo que não, não sabem a base, não tem referência. Não sabe. Isso me deixa assim, né? E aí a pessoa chega e fala assim, ah, não, isso aí você não pode fazer. Aí quando você pergunta por quê, a pessoa não sabe explicar. Né? Então, assim, o que eu gosto muito, que a gente acaba se afinando muito, porque a gente aqui no praticamente da Mente, a gente gosta de falar de tudo quanto é assunto com relação à mente, e eu gosto de ver as suas bases, e gosta gosto de falar, ó, isso tem base, isso não tem. Isso aí é... é, é, é... É, como é que a gente fala? É, é esotérico, mas é, a, a, a não tem comprovação ainda, mas está tendo resultado? Ou, a, a gente discute muito aqui. A gente traz todo mundo a reflexão de vários assuntos de terapia, e, e é por isso que a gente sugere a todos os terapeutas estudarem e fazerem terapia também, para que estejam habilitados emocionalmente, maduros emocionalmente, para lidar com todos esses processos. Né? E falar com quem entende, porque uh, quando a gente se reúne aqui, o Irmo traz o conhecimento, a gente estuda lá, o Bruno está aí, cada um tem seu, seu, sua área de atuação e traz a sua experiência e troca aqui, olha, comigo aconteceu assim, comigo assim, e como o Dalmo falou, o Dalmo tá trazendo aí, e, e a gente tá tendo esse papo sadio, essa troca legal. Então, é muito importante, eu achei interessante que o Irmo vai trazer essas bases né do, no curso, né porque a gente já viu aqui várias lives dele, que ele traz aí tanto livro para ler, como o Vila fala, meu Deus do céu, se eu ler esse livro todo... Eu não faço outra coisa, não sei ler livro, né? Então, e o Ivo já falou, quer ficar igual a mim? Eu te dou uma lista aí de mais de 50 que eu já li, e, e vamos que vamos, né? Então é isso.
1: isso tá dentro não Verbal". Vamos lá, gente. É assim, ó. Uh, tem um filme que eu gosto muito, que chama Tratamento de Choque. Quando eu assisti esse filme, eu falei, eu quero ser I. E hoje eu sou. Eu trabalho bom. Parabéns. Igual os...
3: Parabéns. <risos> é isso aí. Então, assim, é, que, é que nem, nem a. Aí, igualzinho, entendeu? <risos> É, é igual a esquizofrenia, dizem que não pode, mas hoje já tem estudos que pode, então olha que coisa doida, então assim, alguém tem que fazer primeiro, entendeu, e, e isso que é o legal, que você tem novas experiências e você pode passar essas experiências, como a Lilian falou, para outros, né, isso que é o legal da coisa, então assim, ah, isso até hoje nunca ninguém fez, ah, bom, vamos pegar o fulano lá de 1800, 1900, ele fazia isso, legal, beleza, ótimo, funcionava, funcionava, funciona hoje, funciona, mas o que ele não fez que nós estamos fazendo hoje e que pode trazer resultados para outras pessoas? Dizer, olha, o Irmo fez isso lá no passado. Então é isso. É sobre isso. E funcionou. Parabéns.
1: Exatamente. Bom, gente, o curso é, saiu, né? Então tá aí. É uma realidade, 22, 23 e 24 de março. Então, sexta-feira começa às 18 horas, vai até às 22 horas. No sábado, das 9 até às 22 horas e no domingo, das nove até a hora que as pessoas aguentarem. Com relação a, ao investimento, quem faz já trabalha para o canal do Praticadamente, né, ou já contribuiu com o canal do Praticadamente, dando uma aula, é, fazendo alguma coisa para o canal, é free. tá? Esses 1.500 eu estou parcelando até em cinco vezes, sem problema nenhum. Ah, o grupo é, de pessoas eu vou limitar a 20. Então, deu a cota, deu, né? e aí, infelizmente, vai ficar para um próximo, e não sei se o próximo vai ser né, um tamanho engajamento assim de pessoas tão tão incríveis que você vai poder aproveitar muito nesse, né? Por isso que vai ficar gravado, esse esse curso gravado vai virar a base da parte teórica, né? É, e a base da parte teórica, então, vai ficar muito boa, graças a Deus, a vocês, né vai ser incrível, e depois, quem vai fazer a parte teórica vai poder fazer a parte teórica online, mas só vai ganhar o um certificado depois que se fizer a prática. E a prática tem que ser presencial. Não existe hipnose não verbal online, gente. Desculpa. Não tem como eu passar um toque online. Não tem como eu passar um online. Não tem como eu passar uma vivência online. Entendi. É isso. Muito obrigado a todos vocês, né, por me permitirem fazer parte dessa grande família que é a Prática da Mente. E estou muito feliz, gente, de estar com vocês sempre aqui. Obrigadão. Beijo no coração de todo mundo. Que tá aqui.
3: Nós agradecemos, Obrigado. Bom, pessoal, então, uh,
0: nós vamos encerrar a nossa live aqui, mas vocês podem continuar aí que a gente vai poder tirar mais do, do Irmo, tá? Depois da live. Então, estamos encerrando aqui essa aula sensacional. Só lembrando a todos que entram e sigam o Instagram do Praticadamente, porque assim vocês vão ter as comunicadas das nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Em nome do Praticadamente, a gente agradece imensamente ao nosso professor Irmo Neto, e a todos que estão aqui presentes, ao vivo, para continuarmos evoluindo, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar, sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Não, então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal.